0: Na pewno to zauważyliśmy, że świat, w którym żyjemy, nie jest czarno-biały, ale jest w odcieniach szarości. I my chcielibyśmy żyć w takim świecie, w którym to jest oczywiste, co jest białe, co jest czarne, ale niestety nasz świat tak nie wygląda. I często okazuje się, że nasze życie, sytuacje, z którym się spotykamy i decyzje, które podejmujemy, podejmujemy w odcieniach szarości. I nie decydujemy pomiędzy tym, co białe, i tym, co czarne, ale tym, co szare, i tym, co szare. I czasem tak jest, że te nieczarno-białe sytuacje sami tworzymy. Młody chłopak zakochał się. Niedługo potem został ojcem, urodził mu się syn. On nie był gotowy na to, aby być mężem i ojcem, więc nie dziwi fakt, że nie był dobrym mężem i ojcem. Po jakimś krótkim czasie ten związek się rozpadł i skończyło się jego ojcostwo. Po kilku latach wstąpił w kolejny związek małżeński, urodziła się dwójka dzieci i wtedy przyszła chwila refleksji, o co już naprawdę chodzi. I postanowił, że tym razem chce stać się dobrym mężem i dobrym ojcem dla swoich dzieci. I chociaż to może mu się udać, to już nigdy nie będzie dobrym ojcem dla swojego pierwszego dziecka, dla swojego pierwszego syna. Bo nie możesz być tak do końca dobrym ojcem jeżeli widzisz swoje dziecko tylko raz w tygodniu i to też nie zawsze. Jego ojcostwo już na zawsze będzie w odcieniach szarości. Tak jak dzieciństwo jego pierwszego syna będzie w odcieniach szarości. Czasem jednak jest też tak, że te nieczarno-białe sytuacje inni tworzą dla nas. Czasem tak jest, że to nie my jesteśmy ich win winni. Znany pastor Dietrich Bonhoeffer hey który w czasie II wojny światowej nauczał i służył w Niemczech. Kiedyś powiedział, że zdarzają się takie chwile w życiu człowieka, kiedy musi kłamać z fantazją, wigorem i entuzjazmem. To to jest dziwne słowo, jak na pastora, ale on doskonale wiedział, o czym mówi, ponieważ w jego czasach właśnie tak było, że kiedy gestapo pukało do drzwi ludzi, którzy ukrywali w swoich domach Żydów i pytali się, czy tutaj są jacyś Żydzi, to ci ludzie musieli z fantazją, wigorem i entuzjazmem powiedzieć nie, nie ma żadnych Żydów i nie wiemy, gdzie są. I chociaż Bohofer był pacyfistą, to w jakimś momencie włączył się w spisek przeciwko Hitlerowi, bo żył w nieczarno czasach, w odcieniach szarości i musiał podejmować nieczarnobiałe decyzje. Jakiś czas temu słyszałem o dwóch pastorach, którzy, którzy w czasach komunizmu e, mieszkali w jednym, e, jednym z krajów bloku wschodniego. Byli przyjaciółmi, ale Służba Bezpieczeństwa zmusiła jednego i drugiego do współpracy. Ci chroniąc swoje rodziny, zgodzili się na to i okazało się, że mają donosić na siebie nawzajem. Ponieważ byli przyjaciółmi, powiedzieli sobie o tym i od tego momentu spotykali się razem i wspólnie razem pisali donosy. Po to, żeby coś przekazać, żeby brzmiało to wiarygodnie, ale też żeby nie zaszkodzić sobie nawzajem. Bo oni też żyli w nieczarno-białych czasach, ale w odcieniach szarości, i podejmowali decyzje w odcieniach szarości. I tak to już jest, że kiedy żyjemy w nieczarnobiałych czasach, bez względu na to, czy to są czasy które i sytuacje, które sami stworzyliśmy dla siebie, czy też inni stworzyli dla nas, zadajmy sobie w jakimś momencie pytanie: No dobrze, ale jak funkcjonować w takich sytuacjach? Jak żyć w sytuacjach i w świecie, kiedy Bóg wydaje się być nieobecny? Kiedy Boga nie widać. Bo są takie chwile, kiedy mamy wrażenie, że Bóg jest ukryty, że nie działa, że nic nie robi, a my jesteśmy zdani sami na siebie i na swoje możliwości. I o tym właśnie mówi księga Estery i nasza nowa seria kazań pod tytułem Nieobecne. A ta księga to jest bardzo niezwykła księga, ponieważ to jest jedyna księga Biblii, w której słowo Bóg się nie pojawia. Bóg zdaje się być nieobecny w tej księdze. A ludzie żyją w świecie, który nie jest czarno-biały, ale żyją w odcieniach szarości i muszą podejmować trudne decyzje. Ponieważ ta księga opowiada o Żydach, którzy po zakończeniu niewoli babilońskiej jeszcze dziesięci dziesięciolecia później żyli e, na terenach Królestwa Medoperskiego. Musieli w tym królestwie się odnaleźć. Ktoś powie, no tak, ta niewola to przecież była ich wina. To... To oni grzeszyli przeciwko Bogu, tego Bóg wysłał ich do niewoli, do Babilonu. Ale ta historia opowiada o Żydach, którzy byli już trzecim pokoleniem urodzonym na obczyźnie. Żyli na emigracji w Medopersji. I to nie oni stworzyli ten świat. To nie ich grzechy spowodowały niewolę. Ten świat, w którym, w którym żyją, oni taki świat zastali i nie mieli na to wpływu. Jednak żyjąc w tym świecie, Musimy zadać sobie pytanie, co to znaczy być Bożym Ludem, który żyje w pogańskiej kulturze, która czci wielu bogów i nie uznaje tego jednego Boga. Jak żyć w świecie, który nie jest czarno-biały, ale w odcieniach szarości? Jak decydować? Jak żyć w świecie, w którym Boga nie widać? A w tym świecie nie było widać Boga, ale było widać wiele innych rzeczy i wiele innych sił. I jedną z tych sił był król Ahasferosz, którego z historii znamy, jako króla Xerxesa, który rządził królestwem Medopersji. I o tym król czytamy tak. Za panowania Ahasferosza, Ahasferosz sprawował władzę nad 127 e, prowincjami od Indii do Etiopii. W czasie, gdy król Ahasferosz zasiadł na swoim królewskim tronie w zamku Suzie, w trzecim roku swego panowania wydał on ucztę, dla wszystkich swoich książąt i podwładnych. Przybyli do niego wojskowi Perscy i Medyjscy, dostojnicy i książęta prowincji. On zaś długo chwalił się przed nimi bogactwem świadczącym o potędze i o królestwa, o jego nadzwyczajnym blasku i wielkości. Trwało to 180 dni. A upływie tego czasu król wydał ucztę dla wszystkich przebywających na zamku w Suzie od najważniejszych do najmniej ważnych. Uczta trwała 7 dni a miała miejsce na dziedzińcu ogrodu Pałacu Królewskiego. Oto król Ahasferosz jest potężnym władcą, który zjednoczył swoje królestwo. Sięga ono od aż po Etiopię. A teraz przygotowuje się do kolejnej kampanii wojskowej przeciwko, wyspom Gre przeciwko miastom, państwom greckim. Chce je podbić. A chcąc je podbić, potrzebuje sprzymierzeńców. Więc król organizuje wielką ucztę, która trwa 180 dni, i ta uczta jest pokazem jego wielkości, chwały i potęgi. To jest miejsce i czas, kiedy król może się pochwalić tym, jak wspaniałym władcą jest. Kiedy ta uczta się kończy, król wydaje jeszcze jedną ucztę. Dla wszystkich, którzy są w jego zamku, w stolicy, w Suzie. I ta uczta trwa siedem dni. I dalej znajdujemy opis tej uczty. Na posadzkach, które były alabastrowe, marmurowej, z masy perłowej ustawiono sofy, które były wykonane ze srebra i złota, e, ogrody królewskie przyozdobiono cennymi tkaninami, a goście pili ze złotych naczyń, a każde z nich było inne. I jak mówi autor Księgi Estery, wina nikomu nie zabrakło, ale też nikogo nie przymuszano do picia. A w tym samym czasie, kiedy król świętował i wydał tą ucztę, to była kolejnym pokazem jego wielkości, wspaniałości, jego żona, królowa Vashti, wydała swoją ucztę dla kobiet z zamku. Usatwała i kiedy król sobie podpił, stwierdził, że już nie ma się za bardzo czym chwalić, bo wszystko pokazał, ale nie pokazał jeszcze... No właśnie, była jeszcze jedna osoba, którą mógł się pochwalić. To była jego żona, królowa Vashti więc kazał ją wezwać, aby pokazać ją, ponieważ była to kobieta o niezwykłej urodzie i chciał się pochwalić nią przed wszystkimi. Ale królowa Waszli nie była zainteresowana. Nie chciała być maskotką na uczcie pijanego króla i jego pijanych gości, więc odmówiła. I wtedy król wpadł w gniew. A król Haszferosz, kiedy się gniewał, bywał niebezpieczny. Historycy mówią, że... Któregoś razu, kiedy dowiedział się o tym, że opóźnia się budowa jednego z jego mostów, kazał ściąć wszystkich budowniczych i zastąpić ich innymi. Tak więc niebezpiecznie było być niewolnikiem króla Haszferosza i też niebezpiecznie było być jego żoną i królową. Król się rozgniewał i wezwał swoich doradców, aby zdecydować, co zrobić z królą właśnie, ponieważ musi być ukarana, jego doradcy powiedzieli, że należy ją pozbawić tytułu królowej i tak naprawdę skazać na wygnanie. A jednocześnie też powiedzieli, że to, co zrobiła, było haniebne, ponieważ królowa Vashti dała zły przykład innym kobietom w imperium, że można nie szanować swojego męża. A więc król pozbawił Vashti jej tytułu i tak naprawdę skazał na wygnanie. Już nigdy nie mogła stanąć przed jego obliczem. Królowa Vashti boleśnie zderzyła się z brutalną rzeczywistością, która wdarła się w jej życie. Kiedy odmyślimy o tej historii, to okazuje się, że świat, tamten starożytny świat wcale się nie bardzo zmienił i nie bardzo różni się od tego naszego, bo my też nie mamy kontroli nad otaczającą nas rzeczywistością i często wdziera się w nasze życie nieproszona. Tak to już jest. W naszym życiu dzieje się wiele rzeczy, nad którymi po prostu nie mamy kontroli. Wybuchają pandemie, wybuchają wojny. Lekarz daje nam złą diagnozę. Nasi bliscy chorują, czasem umierają. Ktoś traci pracę. Okazuje się, że nie mamy kontroli nad otaczającą nas rzeczywistością, ona czasem wdziela się w nasze życie nieproszona. Zderzamy się z nią i zadajemy sobie pytanie, ale gdzie w tym wszystkim jest Bóg? jak żyć, kiedy Boga nie widać? To były trudne czasy. Króla Haszferosz pojechał do Grecji na tą swoją kampanię wojenną, która nie skończyła się sukcesem. Po trzech latach wrócił. A kiedy wrócił, zaczął myśleć o królowie Basztii, ale jego doradcy mówili, że to nie jest dobry pomysł, że czas zrobić coś innego. Król powinien poszukać sobie innej, nowej królowej. Więc ogłosili taki starożytny kastik na królową. Król rozesłał wiadomość po całym królestwie, że szuka kolejnej królowej, nowej żony. A więc jego słudzy w całym królestwie szukali pięknych, młodych dziewczyn, dziewic, które byłyby kandydatkami na królową. Każda z nich miała przybyć do pałacu i spędzić jedną noc z królem, a on po tej nocy miał decydować, czy ta dziewczyna będzie jego żoną i królową, czy też nie. To taka starożytna wersja. Król szuka żony. I tym sposobem na scenę dramatu wkraczają dwie osoby. Mordochaj i Estera. Czytamy tak, że Mordochaj był opiekunem Hadasy, to jest Estery, córki swojego stryja. Nie miała ona ojca ani matki, była panną zgrabną i piękną. Po śmierci rodziców Mordochaj przyjął ją za córkę, to więc ukazało się, zarządzenie króla na zamku w Suzie pod opieką stróża kobiet Hagaja zaczęto gromadzić młode kobiety. Wówczas do Płacu Królewskiego pod opiekę tegoż Hagaja zabrano również Esterę. Hagajowi spodobała się ta panna, zdobyła na jego względy. Niezwłocznie zatem zaopatrzono ją w stosowne kosmetyki. Dopilnowano, by niczego jej nie zabrakło w jej przydziale, a ponadto oddano jej do usług siedem sprawdzonych dziewcząt z płacu Królewskiego. I wraz ze służącymi przeniesiono ją do bardzo dobrego domu kobiet. W tym czasie Estera nie ujawniła jeszcze swojej narodowości ani swego pochodzenia, ponieważ Mordochaj przestrzegał ją, aby tego nie czyniła. Oto młoda dziewczyna Estera trafia na Zamek Królewski do Domu Kobiet pod opiekę Haggaja. I tam jest przygotowywana przez 12 miesięcy. Dalej czytamy opis tych przygotowań, kiedy e, wykorzystywane są cuda starożytnej kosmetologii, kosmetologii, aby była piękna i gotowa na spotkanie z królem, na tą jedną noc z królem. I tak naprawdę jej życie od tego momentu się zmieni na zawsze. Bo jeśli pójdzie do króla i mu się nie spodoba, tak czy inaczej resztę życia spędzi w królewskim haremie. Nie będzie mogła poślubić innego mężczyzny. Jeśli pójdzie do króla i mu się trochę spodoba, to król uczyni ją swoją nałożnicę i czasem będzie ją wzywał dla zabawy, dla przyjemności. Jeśli mu się bardziej spodoba, to może uczynić ją jedną ze swoich żon. Ale jeśli naprawdę mu się spodoba, to wtedy uczyni ją swoją królową, tą jedyną wybraną. A więc od tego momentu życie Estery się zmieni na zawsze. I oto nadszedł ten czas, kiedy nadeszła kolej Estery, by pójść do króla i spędzić z nim noc. I czytamy, w końcu przyszła kolej na Esterę, córkę Abihaila, syna stryja Mordochaja, który przyjął ją za córkę. Kiedy miała iść do króla, nie zabrała ze sobą niczego, poza tym, co doradził jej wziąć Hegaj, eunuch króla i stróż kobiet. Miała ona to do siebie, że zyskiwała życzliwość wszystkich, którzy na nią popatrzyli. I zabrano Esterę do, króle, do króla Ahasferosza, do pałacu królewskiego w dziesiątym miesiącu, to jest miesiącu Tebet, w siódmym roku jego panowania. A król pokochał Esterę. Pokochał ją bardziej niż wszystkie inne kobiety, zdobyła jego łaskę i zyskała względy większe od pozostałych dziewic. Włożył on na jej głowę koronę i uczynił ją królową zamiast waszki. Następnie król wydał wielką ucztę, ucztę na cześć Estery. Zaprosił na nie wszystkich swoich książąt i podwładnych, przyznał prowincjom ulgi i jak przystało na króla, rozdzielił hojne dary. Cóż to za piękna historia. Oto dziewczyna, która jest cudzoziemką Prosta, zwykła dziewczyna, Żydówka trafia do pałacu króla i zostaje królową. Powiedzielibyśmy, że to jest taka starożytna wersja opowieści o Kopciuszku. Jednak kiedyś czytam tę historię, to ona mnie dziwi i niepokoi. Ponieważ my wszyscy lubimy historię o bohaterach. O prawdziwych bohaterach, którzy Wiedzą, jaka jest różnica między tym, co czarne i białe i potrafią dokonywać właściwych wyborów w czasach, które są trudne. My lubimy historię o bohaterach, ale to nie jest jedna z tych historii. Kiedy studiowałem jeszcze w Anglii, czasami miałem zajęcia w szkole, która nazywa się Ridley Hall. Postałem przy okazji historię człowieka, od którego ta szkoła nosiła swoje imię, Nicolas Ridley był brytyjskim reformatorem, który za swoje przekonania co spalony na stosie. Ponieważ nie chciał się ich wyprzeć. Może nam się takie historie do końca nie podobają, bo są tragiczne. Ale takie historie lubimy w tym sensie, że one mówią o prawdziwych bohaterach. O, ludzi, o ludziach, którzy dokonują właściwych wyborów w trudnych sytuacjach. Podobnie jak historia Daniela i jego trzech towarzyszy. Trzech przyjaciół, którzy też zostali zabrani w czasie niewoli babilońskiej na dwór króla Nabukadnezara i przygotowani do służby na jego dworze. Ale oni nawet nie chcieli jeść jedzenia z królewskiego stołu, bo to jedzenie dla nich było nieczyste i to było sprzeczne z ich przekonaniami. Więc odmówili. A potem, kiedy król wzniósł wielki posąg, i pod groźbą kary śmierci kazał wszystkim urzędnikom w Jego Królestwie kłaniać się przed tym posągiem i oddawać Mu cześć. Oni powiedzieli, Bóg nas może uratować z Twojej ręki Królu, ale nawet jeśli nie, to wiedz, że przed Twoim posągiem się nie pokłonimy. Możesz nas zabić, ale tego nie zrobimy. To są historie o prawdziwych bohaterach, którzy wiedzą, co jest białe, co jest czarne i potrafią podejmować właściwe decyzje. A tu mamy żydowską dziewczynę, która za naumową Mordochaja nawet nie przyznaje się do tego, że jest Żydówką. Nie przyznaje się do swego pochodzenia. I tak bardzo wtopiła się w kulturę pogańskiego pałacu, że nawet nikt nie zauważył, że jest Żydówką. A to znaczy, że ona nie do końca przestrzega Boże prawo, Boże zasady. Daniel i jego towarzysze odmówili jedzenia z królewskiego stołu. Estera nie tylko i jest królewskiego stołu, ale gotowa jest pójść do królewskiego łóżka. I mało tego, spędza noc królem i robi wszystko, aby król był zadowolony. I na końcu król jest zadowolony. Jest tak zadowolony, że uczynił ją swoją królową. To nie jest historia o bohaterach. I do końca nie wiemy, co działo się w sercu i umyśle Estery, bo doskonale wiemy, znając historię Waszy, że niebezpiecznie jest sprzeciwiać się królowi. Że tam nie miała zbyt wiele do powiedzenia. Może, może była tak przerażona, że chciała po prostu przeżyć i robiła wszystko, co jej kazali. Powiedziała, że każdy sprzeciw grozi śmiercią. A może, a może było inaczej. Może dostrzega w tym okazję i możliwość, aby jej życie się zmieniło na zawsze. Teraz będzie żyła lepszym, wygodnym życiem, przepychu i bogactwie, będzie królową. To jest jej życiowa szansa. Nie wiemy. Ale wiemy, że to, co robiła, nie było do końca spójne z Bożym prawem. Tak jak ślub z pogańskim władcą był sprzeczny z Bożym prawem. Jest teraz znalazła się w sytuacji, kiedy musiała podejmować trudne decyzje. I to jest trochę tak jak z nami. Że rzeczywistość często nie tylko wdziera się w nasze życie, ale stawia nas przed dylematami, których wolelibyśmy uniknąć. I to prawda, że my nie mamy kontroli nad rzeczywistością, czasem się z nią zderzamy. I to prawda, że ta rzeczywistość, która tak brutalnie wdziera się w nasze życie, często stawia się przed wyborami, których wolelibyśmy uniknąć, które nie są czarno-białe, bo żyjemy w świecie, który nie jest czarno-biały, ale w odcieniach szarości. Jednak kiedy czytamy tę historię, zadajemy sobie pytanie, no to o czym ona jest? O czym jest ta historia? Bo na pewno nie jest o Oesterze, która jest przykładem i bohaterką. Bo jak zauważyliśmy, nie jest ani specjalnie przykładem, ani bohaterką. To też nie jest historia o tym, że są sytuacje w życiu, kiedy można kłamać, kombinować i oszukiwać, aby postawić na swoim. To nie jest historia o tym. I to też nie jest historia o tym, że najlepszym sposobem na zrobienie kariery to przez łóżko. To też nie jest historia o tym. A więc o czym ona jest? Chcąc to zrozumieć, chcąc zrozumieć przesłanie tej księgi, musimy nauczyć się dostrzegać tego, który jest niewidzialny i czasem zdaje się być nieobecny. Bo chociaż słowo Bóg nie pojawia się w tej historii, to właśnie On jest główną jej postacią i głównym jej bohaterem. To Bóg, który działa w najbardziej trudnych czasach i najbardziej trudnych sytuacjach, czasem przez bardzo niedoskonałych ludzi, realizując swój plan. To historia o Nim. Bo to nie przypadek że Basztnik przestała być królową. To nie przypadek, że Estera znalazła się na, w pałacu królewskim. To nie przypadek, że to Estera została kolejną królową i żoną króla. To nie przypadek, że w jakimś momencie Mordochaj, zupełnie wydawałoby się przypadkiem, dowiedział się o spisku na życie króla, o czym poinformowała Estera, a ona poinformowała króla. I spisek udaremniono. I tym samym Mordochaj uratował życie króla, co odnotowano w kronikach. To nie przypadek. Oto Bóg rozmieścił wszystkie figury na szachownicy dziejów we właściwych miejscach. I chociaż nieobecny, zdawałoby się i niewidzialny, Bóg w tej historii realizuje swój plan. I nie tylko zmienia bieg dziejów, ale zmienia też ludzi zaangażowanych w tę historię. Na początku Estera była kobietą, która bardziej niż swoje przekonania, ceniła chęć przetrwania i robiła wszystko, aby przetrwać. Na końcu ta sama kobieta zachowuje się zupełnie inaczej. To jest ta sama Estera, ale nie taka sama Estera, bo stała się inną kobietą. Bo w jakimś momencie, żyjąc w świecie, w którym nie widać Boga, nauczyła się, że w takim świecie, w którym nie widać Boga, należy żyć tak, Jakbyśmy go widzieli. I to jest wyzwanie, które stoi przed każdym z nas, stoi przed każdym pokoleniem chrześcijan i ludzi wierzących, ponieważ Bóg się nie zmienił i ten świat też się nie zmienił, bo on ciągle nie jest czarno-biały. Dwa tysiące lat temu ludzie pytali: Gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg? Są Rzymianie, okupacja: Gdzie jest Bóg? A Bóg stał się człowiekiem. Jezus Chrystus zamieszkał pośród nich, stał się jednym z nich. Ale wielu ludzi patrząc na Niego, nie rozpoznało Go, nie dostrzegło w Nim Boga. A Bóg był pomiędzy nimi, pośród nich. I działał, i realizował swój plan zbawienia. Gdzie ludzie pytają, gdzie jest Bóg? Boga nie widać. Jest tyle zła, okrucieństwa, przemocy na świecie. Gdzie jest Bóg? A Bóg ciągle jest obecny. I działa przez swego Ducha Świętego i przez Kościół. I chociaż czasami Go nie widzimy. I czasami trudno dostrzec Jego obecność i działanie. To w tych nieoczywistych czasach warto trzymać się tego, co oczywiste. A co jest oczywiste? Że Bóg w swoich planach posługuje się niedoskonałymi ludźmi i chcę, abyśmy w świecie, w którym nie widać Boga, żyli tak, jakbyśmy Go widzieli. Shelly to młoda dziewczyna, która pragnęła służyć Bogu jako misjonarka. I wyjechała na misję do, do Haiti. na Haiti. I tam się znalazła, odkryła, że to jest bardzo nieczarno-biały świat. To takie miejsce, w którym nie widać Boga. Tam dowiedziała się o pewnej starszej kobiecie, nazywa się Granka, która potrzebowała opieki, ponieważ jej rodzina ją porzuciła. Kiedy poszła do jej domu, znalazła starszą kobietę leżącą w brudnym łóżku, odwodnioną i głodną. Jej rodzina rozkradła wszystko z jej domu, co może było ukraść, co miał jakąkolwiek wartość, a koło jej łóżka położyli trumnę. Szeli zaopiekowała się tą kobietą, umyła ją, wybrała pościel, tam mieszkanie, karmiła ją. I tak to trwało przez wiele dni, aż, aż w końcu Granka umarła. I wtedy Szeli uświadomiła sobie, że zrobiła tak wiele, ale nie zrobiła najważniejszego: że nie opowiedziała jej o Jezusie, nie powiedziała jej Ewangelii. Mówi, Boże, w tym świecie, który nie jest czarno-biały, ja, ja zawiodłam, nie zrobiłam tego, co trzeba. I zaczęła się modlić, Boże, poślij mnie do kolejnej staruszki, jeszcze jednej staruszki, abym mogła powiedzieć Ewangelię, opowiedzieć o Tobie. I ktegoś razu, kiedy wracała z nabożeństwa, to był wieczór, jakiś mężczyzna ją napadł, przewrócił, zaczął zdzierać z niej ubranie, szedł i zaczęła walczyć z tym mężczyzną, tłuszcz go z latarką, w końcu jakoś udało się jej wyzwolić i zaczęła biec i wpadła do pierwszego domu, który stał przy drodze. Wpadła i bez sił upadła na podłogę, a w tym domu mieszkała kobieta, starsza kobieta o imieniu Fatalia. Ona zaopiekowała się nią, wezwała policję, tego mężczyznę ujęto. Następnego dnia sześć rozmawiała ze swoim tatą ja tam mówi córko wracaj do domu, musisz wrócić do domu. Ona mówi, tato nie rozumiesz? Modliłam się, że Bóg posłał mnie do kolejnej staruszki, starszej kobiety i to jest ta okazja. I zaczęła opiekować się Fatalią i mówić o Jezusie. Niedługo potem Fatalia podjęła decyzję, aby powierzyć swoje życie Chrystusowi. A Shelly okrzciła ją w oceanie. Minęły dwa lata. Shelly szła na nabożeństwo i nagle zobaczyła tego człowieka, który ją kiedyś napadł. Nikt nie uprzedził jej, żeby wyszedł z więzienia. Kiedy go zobaczyła łzy, zaczęły płynąć jej po twarzy i zaczęła szybko iść w stronę budynku kościelnego, ale kiedy doszła, zatrzymała się na chwilę, odwróciła się i wróciła do niego. I stojąc przed nim powiedziała wybaczam Ci i chcę, żebyś poszedł ze mną do kościoła, żebyś zrozumiał dlaczego. I poszedł. Ona żyła w świecie, który nie był czarno-biały, w którym... Często Boga było, nie, nie było widać i wydało się być nieobecny. Ale żyła tak, jakby był obecny. Chociaż Go nie było widać, to żyła tak, jakby Go widziała. I to jest wyzwanie, które stoi przed każdym z nas. My też żyjemy w świecie, który nie jest czarno-biały, ale jest w odcieniach szarości. I też często nie widzimy Boga w tym, co się dzieje wokół. Ale Bóg umieścił nas w różnych miejscach, w naszej pracy, w szkole, domu, wśród naszych przyjaciół, znajomych, w naszym sąsiedztwie. I stawia nas w różnych sytuacjach, które bywają trudne. I przed różnymi wyborami, które są skomplikowane. Ale zmagając się z tymi sytuacjami, z tymi wyborami, żyjąc w nieoczywistym świecie, możemy pamiętać o tym, co oczywiste. Czyli o czym? Ano o tym, że Bóg w swoich planach posługuje się niedoskonałymi ludźmi i chce, abyśmy w świecie, w którym nie widać Boga, żyli tak, jakbyśmy Go widzieli. W nieoczywistych czasach warto trzymać się tego. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, Zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl